0: Grupo Expansión.
1: La poderosa figura de los gobernadores que algún día tuvimos en el país, con la llegada del PAN al poder y el regreso del PRI a la presidencia, parece estar en extinción. El arribo de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional y la conquista de Morena de la mayoría de las gubernaturas ha generado que se quiten reflectores a las administraciones estatales y a sus titulares, como sí sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Para los analistas, la centralización en materia de salud, seguridad y la desaparición de algunos fondos federales ha hecho que muchos de los gobernadores releguen sus obligaciones en estas materias y que sigan sin tomar mayores acciones para recaudar recursos de manera local. Pero también ha implicado la pérdida de contrapeso al presidente que antes se tenía. Pero, ¿cómo se ha transformado la vieja figura del gobernador? ¿Qué tanto han perdido su poder de manera local y nacional? ¿Cómo puede afectar al federalismo? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política. y Otros Datos Un podcast de Grupo Expansión
2: Política y Otros Datos
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Viri y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo
2: están? Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos.
1: Hola, hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos. Recuerden que si les gusta nuestro podcast, nos regalen un like, unas estrellitas y un buen rating
1: para poder llegar a a muchos más oídos. ¿Dónde quedaron los gobernadores? Esa figura poderosa en lo local y en lo nacional que estábamos acostumbrados hace unos años a ver, como que parece haberse extinguido, parece haber perdido fuerza con el arribo de Morena a la presidencia de la República. Y este justamente es el tema que queremos abordar este jueves con ustedes para tratar de entender dónde quedó el poder de los gobernadores o cómo lo están ejerciendo actualmente. Qué tanto se han acomodado a tener una figura muy, muy fuerte en la presidencia que se ha desvanecido estos cargos, estas figuras que en gobiernos como el de Enrique Peña Nieto eran muy, muy fuertes, incluso también con el gobierno de Felipe Calderón pues vamos a empezar a desmenuzar el hilo, a desmenuzar la madeja Carlos, a ver vamos a ponernos en un primer plano ¿en dónde estamos parados ahorita en la figura de los gobernadores y cómo se ha transformado esta vieja figura del gobernador a la que estábamos acostumbrados apenas hace algunos años?
2: Sí, fíjense, María Elvira, que la verdad es que la historia de la figura de los gobernadores es muy interesante, porque, bueno, ya de entrada, digamos, no nos vayamos ya al siglo XIX ni nada. Pensando en el sistema político posrevolucionario, en el régimen del PRI, por mucho tiempo se pensó que pues, los gobernadores eran figuras un poco decorativas, completamente subordinadas al centro, al presidente, y la verdad es que no era exactamente así. Si bien es cierto que durante ese periodo imperó lo que se va a llamar como una siesta constitucional, donde realmente no eran las atribuciones constitucionales de los gobernadores las que ellos en estricto sentido ejercían. Y sí, desde luego que había una suerte de homogeneidad partidaria que era realmente la correa de transmisión en la relación entre el presidente o el gobierno federal y los gobernadores, lo cierto es que el papel de los gobernadores no era estrictamente el de subordinados políticos. Los gobernadores eran más bien intermediarios entre los intereses locales, de los que trataban de encabezar, de darles voz, de gestionar, y los intereses del gobierno federal. Y esa idea de los gobernadores como intermediarios implica que tenían un cierto grado de autonomía, que tenía que estar constantemente negociando de un lado y del otro, y que no carecían de poder. De hecho, comparados con el presidente, en cierto sentido los gobernadores a su escala eran figuras mucho más poderosas. O sea, si pensamos que el presidente tenía que conciliar distintos intereses para nombramientos, delegar funciones, atender como muchas realidades, los gobernadores tenían, en buena medida, mucha más verticalidad en su relación con el Congreso local, con los presidentes municipales, con sindicatos, incluso con grupos empresariales a nivel estatal. El sistema de partido hegemónico, de alguna manera, organizaba esa relación que a pesar, digamos, de no corresponder con lo que decía la Constitución, pues por muchas décadas fue más o menos funcional. Además, cuando algún gobernador se salía del redil o de plano se le iba de las manos la estabilidad en el Estado, pues los presidentes tenían instrumentos para remover a los gobernadores, instrumentos políticos, no necesariamente constitucionales, aunque también el Senado tenía la facultad de declarar la desaparición de poderes y se utilizó muchas veces, esa facultad. Ahora, cuando viene el periodo del cambio democrático, lo que sucede fundamentalmente es que la pluralidad política que empieza a surgir y se empieza a afirmar, pues desde luego que trastoca ese viejo arreglo porque el sistema de partido hegemónico da lugar a un nuevo sistema más competitivo y más plural. Y los gobernadores entonces empiezan a hacer valer sus facultades constitucionales. Quizás uno de los principales vehículos a través de los cuales los gobernadores se volvieron más poderosos en la era democrática comparada con la era postrevolucionaria era la influencia que tenían sobre los legisladores de sus estados en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, donde se negocia el presupuesto. Y desde finales del sexenio de Cedillo, ya muy entrado el sexenio de Fox, los gobernadores fueron muy hábiles para ir negociando no solamente presupuestos, sino también facultades o ciertos convenios con la federación que los volvieron realmente actores muy poderosos. Los gobernadores son uno de los grandes protagonistas de ese periodo, digamos, de la transición y un poco después. Eh, lo recordarán, siempre teníamos noticias de gobernadores, incluso Leo Zuckerman acuñó la idea esta de los gobernadores virreyes y así fue como nos la llevamos, pues básicamente hasta 2018. Yo creo que con el gobierno de López Obrador vivimos una nueva etapa en la que podremos hablar ahorita más adelante, pero básicamente sí, la figura de los gobernadores, de alguna manera sus mutaciones a lo largo del tiempo, son un espejo de las mutaciones del sistema político mexicano.
1: Sí, bueno, tenemos esta figura de los gobernadores como contrapeso al poder presidencial, ¿no? Que desde el año 2000, desde que evidentemente el PRI pierde la presidencia y llega el PAN al poder. Hacen esta suerte de contrapeso para tener este poder regional, como ya decía Carlos, con los alcaldes, con los legisladores de su estado, los legisladores federales, los senadores. Y lo último que supimos fue de la Asociación de Gobernadores y de la Alianza Federalista que acuñó tanto a gobernadores del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, estos 10 gobernadores que tuvieron un gran protagonismo al principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de los que ahora pues solamente queda de Jalisco, Enrique Alfaro de Guanajuato, Diego Sinoé y Miguel Riquelme de Coahuila y que en algún momento hicieron como mucho contrapeso o tuvieron muchos desencuentros con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre todo por el tema de federalismo y por el tema del pacto fiscal ¿no? que pues evidentemente así como fueron ganando gubernaturas morena pues se fue diluyendo y ahora pues realmente están bastante acotados Viri, ¿cómo has visto tú esa digamos transformación ¿Y cómo están, digamos que estos gobernadores, la figura de esos gobernadores bajo el gobierno de Morena?
0: Claro, Mariel. Bueno, me parece que lo que comentas en realidad es una observación empírica que nosotros tenemos bien estudiada desde la ciencia política. Y es que existe una relación muy estrecha entre el poder que tiene el gobierno federal, entre su concentración y su nivel de influencia, y el papel que juegan los gobernadores en México. Entonces, cuando el gobierno federal es fuerte, es mayoritario, los gobernadores tienden a perder fuerza porque el presidente no los necesita. No hay una necesidad de gobernar con ellos ni para ellos. No hay urgencia por negociar, por hacer acuerdos. Y esta, digamos, es la historia de los gobernadores durante el PRI hegemónico, el PRI antes de 1997, el PRI, digamos, eh, tradicional de partido mayoritario, en donde los gobernadores pues, no fungían realmente un papel importante. Por el otro lado, cuando el gobierno federal es muy débil, los gobernadores, o es más débil, los gobernadores ganan fuerza. Porque el presidente los necesita. Necesita acuerdos con ellos, necesita que los estados funjan como un aliado, incluso de muchas de las iniciativas que se aprueban en el Congreso, porque recordaremos que los cambios constitucionales no nada más se tienen que aprobar por el Congreso federal, sino también por una mayoría de los congresos estatales. Entonces, eso le da, pues, mucha fuerza, digamos, de negociación a varios gobernadores en caso de reformas constitucionales importantes. Esto nos lleva al día de hoy, en donde, pues, esta mayoría, de Obrador, este gobierno fuerte, pues la, la planadora morenista, pues en realidad ha creado y ha fungido como una suerte de pues, permisividad, un, una forma de carta en blanco para que los gobernadores pues otra vez se vuelvan como estas figuras poco relevantes. El sexenio de Obrador, en cierto sentido, pues nos ha hecho perder interés en analizar lo que está sucediendo a nivel estatal. Y además ha reducido, esto es muy importante, ha reducido las demandas públicas por una mayor rendición de cuenta y transparencia a nivel estatal. La gran mayoría de las protestas, la gran mayoría de las columnas, la gran mayoría del, digamos que, la organización pública. Se está dando para demandar a Obrador, cuando en realidad, cuando nosotros observamos las facultades de los gobernadores, nos damos cuenta que en su gran mayoría, nuestro principal contacto con el Estado se da a través de los gobiernos locales. Es decir, es el gobernador y no López Obrador quien es el principal responsable de muchas de las acciones gubernamentales que más afectan nuestro día a día. Eh, mi ejemplo favorito es en materia de seguridad. Si nosotros observamos los delitos que son responsabilidad de los gobiernos estatales, de los gobernadores, que son los delitos del fuero común, pues nos damos cuenta que ahí están cosas como homicidio, feminicidio, secuestro, tráfico de personas, rapto, la totalidad de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Por supuesto, todos los robos, tanto a casa habitación, a vehículo, a coche, a embarcaciones. O sea, realmente la seguridad está constitucionalmente y legalmente en su gran mayoría en las manos de los gobernadores. Sin embargo, pues, salvo contadas excepciones, la realidad es que, hoy por hoy el gobernador y sobre todo los gobernadores de Morena están navegando el arena política como figuras secundarias, como si no tuvieran las facultades que tienen. Y pues esto es tremendamente
1: frustrante para los ciudadanos. Sí, me parece que el hecho de que digamos que todos los males de este país se adjudiquen al gobierno federal y que no reclamemos a los gobernadores su parte, el que estén haciendo su parte. No sé qué piensan ustedes, pero como que siento que incluso lo ha propiciado el propio presidente al ponerse en el centro de la vida pública del país, no? O sea, como él está abarcando todo porque así le gusta a él, le ha quitado reflectores, pero también con esto le ha quitado responsabilidades. Siento a los propios gobernadores en donde, como dice Viri, pues ahora sí que navegan de muertito algunos y pues en algunas cosas en las que se tienen que poner mucho las pilas, nadie los está volteando a ver para reclamarles. No sé qué piensas tú, Carlos, pero además preguntarles en qué ejemplos concretos han dejado de trabajar los gobernadores. Ya decía Viri, un tema es la seguridad, pero hay algunos otros temas que ellos tuvieran que estar como que trabajando mucho más, presumiendo mucho más resultados y que lo han dejado de hacer.
2: Miren, yo no quisiera aquí pecar como de chilangocéntrico Creo que no deberíamos generalizar respecto a todos los gobernadores, todos los estados. Creo que hay hay diferencias. Por ejemplo, pienso en términos como de la rendición de cuentas o de la exigencia que puede llegar a representar la prensa local en algunos estados. Hay estados como Jalisco, como Nuevo León, pienso un poco quizás en Guanajuato, Puebla, Yucatán que tienen sistemas de opinión pública o medios un poco más fuertes, un poco más autónomos y donde sí hay, me parece, cierta exigencia. Lo mismo pasa, digamos, en términos de sociedad civil, la gente cómo está organizada, si protestan o no. O sea, ahí hay muchas diferencias que valdría la pena, digamos, al menos atender para no pintar como todo este, del mismo color o aplanar un poco como la textura que tiene la vida política de cada estado, que sin duda son distintas. Pero volviendo a tu pregunta, Mariel, para mí uno de los temas fundamentales respecto a los gobernadores es el tema de la fiscalidad. Porque ahí hay una cosa particularmente perversa que tiene que ver con los niveles de recaudación. Los gobernadores realmente recaudan muy poco. Hay diferencias también importantes que habría que precisar de estado a estado, pero en términos generales, la verdad es que la recaudación a nivel estatal es baja comparada con la que hay en otros países, pero buena parte del gasto que ejercen los gobernadores pues viene directamente de los recursos que reciben de la federación. Y eso crea una dinámica particularmente perversa, porque finalmente es la federación la que termina asumiendo el costo de recaudar de tener que quitarle literal recursos a la sociedad y luego los gobernadores ejercen la prerrogativa del gasto. Entonces, de alguna manera ahí lo que observamos es una suerte como de subsidio político, donde la federación absorbe el costo de recaudar, pero los gobernadores ejercen, digamos, el beneficio o el privilegio de gastar. Y eso pues, realmente es muy perverso porque incluso impide si los gobernadores tuvieran que asumir el costo de recaudar. Es muy probable que el nivel de exigencia a nivel estatal para los gobernadores subiera muchísimo. He ahí también una razón por la cual muchas de las demandas a veces se canalizan erróneamente a la federación en lugar de canalizarse a los gobernadores, porque finalmente pues, los gobernadores cobran muy poquito. Los gobernadores deberían poder recaudar más y eso podría llegar a generar una suerte como de círculo virtuoso, donde por estar asumiendo ese costo, pues también serían destinatarios de más demandas, de más exigencia a nivel local.
0: Bueno, para jugar un poco el papel del abogado del diablo, porque me imagino a los gobernadores escuchándonos y diciendo su argumento, que siempre dicen que es no bueno, es que nosotros no podemos recaudar. La federación tiene control respecto a los principales impuestos de este país, que son el IVA, el ISR y los IEPS. Y por tanto, nosotros no tenemos de dónde quisiéramos, pero no podríamos. Y hago este argumento porque yo lo he estudiado mucho y me parece que es completamente infundado. Por el contrario, lo que nosotros hemos observado es que los gobernadores no quieren recaudar. Y las pocas oportunidades que les hemos dado para recaudar las han desperdiciado masivamente. Quizá una de las oportunidades más importantes que se les dieron fue durante el periodo de Calderón. Recordarán que Calderón en su campaña, o sea, imagínense, hace años, en su campaña él dijo que les iba a dar a los gobernadores toda la recaudación de tenencia, todo el cobro de tenencia para ellos. Eso pues le causó mucho apoyo por parte de muchos gobernadores. Luego empezó su sexenio, ya no lo quería hacer. Bueno, total que al final de su sexenio, finalmente a regañadientes, en el último año de su sexenio, aprueba el que el cobro de la tenencia caiga en los estados. Y lo que nosotros sabemos es que desde ese momento, es decir, esto empezó a funcionar en el año 2012, desde ese momento hasta la fecha, la recaudación de tenencia se ha disminuido en 50 No solo eso, sino que muchos gobernadores simplemente eliminaron por completo la tenencia. La tenencia fue cayendo como un, un juego de, de naipes en fila, en donde cada que un político quería ser gobernador prometía quitar la tenencia. Entonces, ¿qué pasó? Morelos y Tlaxcala se quedan sin tenencia en 2012, prácticamente sin tenencia. Hidalgo en 2014, Baja California Sur, Michoacán, Tabasco, Veracruz y Zacatecas en 2015. Y así sucesivamente hasta 2019, por ejemplo, Tamaulipas prácticamente dejó de recaudar tenencia. Entonces, ¿esto qué nos dice? pues nos dice que no es que los gobernadores no puedan recaudar, es más bien que no quieren recaudar. Y la federación se ha tenido que hacer cargo de la recaudación porque hay una tremenda irresponsabilidad fiscal por parte de los gobernadores y no se ha logrado hacer que rindan cuentas para poder crear sus propios recursos.
1: ¿Y cómo estamos en el cobro del impuesto predial? Porque creo que esa es también una gran oportunidad que se ha tenido por parte de los gobernadores y, bueno, de los propios ayuntamientos, ¿no?, de los propios presidencias municipales, de recaudar. Y lo que entiendo es de que también somos de los países de la ODE que más bajito tenemos esa recaudación. El predial, fíjate que técnicamente es un
0: impuesto que cobran los ayuntamientos y los municipios. De hecho, el único lugar en donde lo cobra el Estado es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es el único lugar en donde funciona. En donde se recauda más cerca del 80 de la totalidad del predial que se recauda en este país se recauda en la Ciudad de México y eso se debe a que la centralización pues de la recaudación en manos de un solo gobierno pues tiende a tener efectos positivos de hecho. Hay muchas propuestas, Mariel, precisamente para que se lo quitemos a los municipios y se lo demos a los gobernadores. Y hay quien dice, no, quítenselo a los municipios y a los gobernadores y háganlo federal, justo por la cuestión que estamos discutiendo, que no solamente hay responsabilidad, sino también hay falta de profesionalización en los sistemas
1: recaudatorios estatales. Pero a ver, ¿cómo ha cambiado esta figura de los gobernadores a partir de que llegó al poder Andrés Manuel Obrador, es decir, a partir del 2018, ¿cómo viene dándose esta figura, Carlos?
2: Bueno, mira, justo decíamos que durante el periodo, digamos, de, en lo que iba del siglo XXI, de 97, 2000 hasta 2018, los gobernadores se habían convertido en esa suerte de nuevos virreyes, ¿no? Aunque, bueno, eh, no sé, a mí la analogía me parece un poco problemática... En términos históricos, porque la institución del virreinato en nada es comparable con una gobernatura, pero en términos mediáticos, la verdad es que esa analogía fue un éxito rotundo y de alguna manera, como que fijó la imagen de los gobernadores de ahí en adelante como grandes mandamases con muchos recursos, amplio margen de autonomía, pocos contrapesos y una enorme capacidad de operación política. Sin embargo, a partir de 2018, con el tsunami electoral que representó Morena y la victoria de López Obrador, creo que asistimos de alguna manera al final de esa etapa de los nuevos virreyes por varias razones. La primera de ellas es porque, ya lo decía de alguna manera Viri, los gobiernos divididos que tuvimos durante lo que llevábamos del siglo XXI debilitaron a la figura del presidente y fortalecieron a los gobernadores que supieron aprovechar eso, pero con las mayorías que ha logrado López Obrador. Más bien los gobernadores entonces ya están a la defensiva y han perdido como mucho protagonismo, porque los gobernadores también eran importantes por su capacidad de ganar elecciones mediante el control de las maquinarias políticas locales. Y eso quedó muy en entredicho a partir de julio del 2018, sin contar con ningún gobernador propio en ese momento. De las nueve gubernaturas que se jugaban ese año, Morena ganó cinco, ganó mayoría en ambas cámaras del Congreso y ganó mayoría en 19 de las 27 legislaturas que estuvieron en disputa. Ya sea porque las maquinarias políticas cambiaron de patrón o porque no funcionaron el día de la elección o porque fueron arrasadas por el efecto de López Obrador, pero ese temido músculo que tenían los gobernadores pues ya no se vio por ningún lado. Después también lo cierto es que hubo una tremenda pérdida de espacios legislativos para los gobernadores a nivel estatal en las legislaturas de los estados, eso significó pues una menor capacidad para controlar esas decisiones y en particular pues les representó un contrapeso desde dentro en aquellos estados en los que ganó Morena en la legislatura. Y a nivel federal, los gobernadores dejaron de ser el factor en el que se habían convertido en las decisiones del Congreso, muy destacadamente, como ya había dicho, en la negociación del presupuesto. Después, bueno, porque esto es un problema de siempre, las finanzas públicas estatales son muy endebles y su dependencia de los recursos federales, su muy escasa recaudación propia, sus niveles de endeudamiento, los niveles de corrupción en fin, la nueva configuración a partir de 2018 redujo muchísimo su margen de maniobra para negociar recursos o ejercerlos sin control. Después bueno, López Obrador también creó la figura de los superdelegados, aunque realmente creo que no terminó desempeñando lo que se esperaba, pues en su momento también le representaba un contrapeso federal directamente digamos en el territorio a los gobernadores y claramente esa era su función en sexto lugar bueno hay que decirlo también después de esos 18 años la figura del gobernador estaba muy desprestigiada hubo multitud de escándalos de gobernadores los duarte los borges los padres que desde luego es muy susceptible si algún gobernador se pone digamos como levantisco pues es muy susceptible de ser movilizado ese desprestigio en su contra. Y por último, para acabar de cerrar de alguna manera la pinza del 2018 sobre la figura del gobernador, pues está el hecho de que el Senado, donde el López Obradorismo tiene mayoría, tiene la facultad constitucional de declarar la desaparición de poderes en los estados. Entonces, todo esto creo que se combinó de alguna manera para comerles mucho del espacio que habían ganado político los gobernadores, creo que no exagero si digo que a partir de 2018, esa era de los nuevos virreyes, entre comillas, llegó a su fin.
1: Recordamos, y ya decías tú, Carlos, esta etapa, porque sí, veía yo unas estadísticas y desde el 2010, por lo menos 19 gobernadores fueron investigados por hechos de corrupción, por nexos con el crimen organizado, por desvío de recursos, por delincuencia organizada cuando no existía el delito de corrupción, ¿no? O sea, hubo una etapa en donde de verdad casi casi que el ser gobernador tenían algún escándalo que los perseguía. Y yo creo que eso también hizo mella en la elección del 2018, que a lo mejor las estructuras, pues sí, de alguna forma no trabajaron, pero también es que la gente y los ciudadanos estábamos hartos de la corrupción que conllevaba pues esta figura de los gobernadores. Recordemos esta foto mítica no del gobierno de Peña, de Peña al centro con sus gobernadores o con los gobernadores rodeándolo y uno a uno, digo no, evidentemente no todos, pero cómo se circulaban las fotos o con tachecito de este ya cayó, este ya cayó, este ya cayó, ¿no? En materia de corrupción, ¿en dónde estamos parados a nivel de las gubernaturas, de los gobiernos, de los estados?
0: La evidencia es contundente en mostrar, Mariel, que lo que tú mencionas, esta enorme corrupción que existe en los gobiernos estatales, ha sucedido y muy probablemente continúa sucediendo. Mira, en los últimos 10 años yo tengo medido que ha habido cerca de 93 gobernadores y cada uno de esos 93 gobernadores ha sido sujeto a auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, pues solamente 6 de los 93 no han presentado irregularidades, es decir, 87 sí han presentado irregularidades. No solo eso, si nosotros vemos la cantidad de las irregularidades que han existido en el Estado mexicano en los últimos 10 años, nos damos cuenta que los gobernadores son responsables de 7 de cada 10 pesos que la Auditoría Superior ha clasificado como irregulares. El gran boquete de corrupción de este país, el agujero negro de los recursos públicos, no es la federación. Son los 32 estados de la República. También tenemos evidencia de que la corrupción que afecta a los ciudadanos, por ejemplo el que tú vayas a hacer un trámite y el gobierno te pida una mordida. Ese tipo de corrupción es muchísimo más prevalente a nivel estatal. Por ejemplo, de acuerdo a la última encuesta de INEGI, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, se mide 2021, se muestra que mientras que la corrupción en trámites públicos a nivel federal sucede en el 3% de los casos, esto es reportado por los propios individuos que fueron víctimas, a nivel estatal los datos son de 22%. 21 punto y cachito por ciento en algunas regiones, por ejemplo, en la región centro que incluye la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, etcétera, Ahí es muchísimo, es un poquito más alta, llega a ser casi del 24 por ciento, pero pues es una diferencia pues abismal. Estamos hablando de entre seis o siete veces superior a lo que observamos a nivel federal. Entonces, sí me parece que hay un punto ciego muy grande desarrollándose a razón del obrador centrismo en el cual nos acordamos de los gobernadores corruptos de Peña Nieto, llevábamos la cuenta de sus corruptelas y ahora de pronto hay mucha menor rendición de cuentas al menos de parte de los medios federales hacia los gobernadores, ¿no? Y bueno, ahí hay mucha irregularidad y yo no creo que eso haya cambiado mucho.
1: Pues sí, existe este tema de que como ya decía yo, los ojos están puestos en el gobierno federal, en específico en la figura del presidente y de su gabinete cercano, pero realmente se le han quitado reflectores a los estados. Y yo creo que eso sí se tendrá que recuperar en algún momento, pues para saber qué está sucediendo allá y cómo se están gastando y cuáles son las cuentas que están dando cada uno de los gobernadores en sus entidades. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba Bajo ríos, arroba, arroba marielibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.